0: Hé hey, je, wat leuk dat je luistert naar de Viewflow podcast. Vandaag in de uitzending. Zes mannen werk aan Diggelen. Een pitch op record. En een weekend vol met updates. Samen met mijn co-host Bram.
1: Hey Bram. Goedenavond lieve luisteraars. En uh, we hebben weer een mooie raceweekend achter de rug gehad. Hongarije de... dit
0: keer. En, uh, de Hongaroring. Spectaculair. Uh, ja, was een leuke race om te zien.
1: Ja, het uh, ging van hot naar her en de verwachtingen waren hoog voor de race.
0: De kwalificatie was ook wel, uh, wel aardig, uh, aardig te doen dit keer.
1: Ja, heel spannend. Je wist eigenlijk niet uh, wie het, uh, wie het uh, ging doen. Samen. Maar we beginnen natuurlijk
0: lekker bij het nieuws. Maar ja, laten we dat doen. Kleine disclaimer van mij. Ik uh, ben van het weekend een beetje zieker geweest. Dus ik uh, heb me wat minder op de, de race en de kwalificatie geconcentreerd. Uh, ik ga mijn best doen om er toch nog even een leuke podcast van te maken. Samen met Bram. Bram, brandlos.
1: Red Bull introduceert nieuwe sidepots dit weekend. Dat uh, was natuurlijk een ieder bekend. Maar uh, een leuk feitje daarover is, deze hebben ze uitvoerig kunnen testen door een uh, leuke maas in de wet. Heb jij deze meegekregen, Joep?
0: Ja, deze heb ik toevallig meegeregen. Dat was Begin volgende week was dat al wat meer duidelijk. Uh, de maas in de wet is dat je volgens mij, uh, als je de downforce van de sidepods niet meet in de windtunnel. En volgens mij alleen de, het temperatuurverschil of uh, de, de airflow. Uh, dan mag je ongelimiteerd, mag je um, ja, in de windtunnel blijven, blijven testen. Maar ik neem aan dat Red Bull slim genoeg is. Ik doe er een rekensommetje tegenaan te gooien dat je... Waarschijnlijk ook wel de downforce kan meten. Ja. Althans, in de simulatie lijkt me dat toch wel aardig te doen.
1: Dat lijkt mij ook inderdaad. En wel een super slimme manier om toch, uh, toch aan je resultaten en je voorspellingen ja. te komen.
0: Ja, maasje je in de wet. Je hebt de wet niet overtreden, want uh, het is een grijs gebied.
1: Nee, nou, het wordt vanzelf dichtgetimmerd als ze vinden dat het te slim was. Dus uh,
0: we gaan het zien komende tijd. Zouden de, de updates hun werk gedaan hebben? Ik oh, denk het wel. Was hij oppermachtig?
1: Ja, hij was oppermachtig. En misschien hebben ze wat meer ingeleverd... op, het, op de één, één ronde snelheid. Maar hun, hun race pace was gewoon echt grandioos.
0: Ja, ik denk dat die één ronde snelheid... niet door de update gekomen is. Maar zelf door de nieuwe banden die eronder zitten. Die uh, banden zijn gewoon wat stugger. Dus die komen moeilijker uh, in, de, in, in de juiste window... Of worden wat moeilijker warm. En een auto die uh, waarschijnlijk wat beter uh, met, zijn, ja, met zijn banden omgaat. Uh, maakt het ook minder snel warm. Uh, en dat is natuurlijk het nadeel van de Red Bull. Is dat hij zo goed met zijn banden omgaat. Dat je minder scrubt in de bochten. Ja. Uh, waardoor je dus minder temperatuur in je banden krijgt. Tijdens je, je outlap.
1: Ja want dat is inderdaad wel grappig dat je dat zegt. Want. Er was ook een moment in de, in de kwalificatie dat Bottas gewoon op één stond. Ja. Nee, die zijn over het algemeen uh, beginnen sterk en tegen het einde van de race is dat wat minder.
0: Nou, dan kan hij dus de banden inderdaad of onder één rondje heel goed in de, in de, in de window proppen. En dan waarschijnlijk uh, over de hele race, ja, dan hij ze te veel op.
1: Ja, nou heeft Red Bull wel aangegeven, volgens mij was het twee races terug, van we blijven de RB19 uh, verbeteren. Maar volgens mij de afgelopen weekend willen ze een beetje de focus gaan verleggen naar volgend jaar.
0: Ja, wat ik begrepen heb is dat ze eigenlijk de, het nu al stil willen leggen.
1: Maar dat vind ik grappig, want volgens Althans, mij... De, de
0: nieuwe updates, dat dit wel een beetje de laatste, echte grote update was. Hier en daar een beetje nog tweaken, maar dat ze zich nu al gaan vol focussen op de, uh, op de nieuwe auto. Uh. Ja,
1: maar de reglementen veranderen volgens mij toch nauwelijks. Waardoor eigenlijk ja. alles wat je nu verbetert voor volgend jaar ook al... Ja, maar je zit met de budget cap hè. Ja, dat is waar. Kijk, je kan je beter
0: uh, het, het geld nu gebruiken, uh, wat je nog over hebt in dit jaar, om die ontwikkeling voor volgend jaar te doen. Dan kan het dus zijn dat als je nu nog 50 miljoen over hebt van 150, 145 miljoen. Ja. Nou ja, dan heb je in principe voor volgend seizoen heb je 195 miljoen. Uh.
1: Ja, en dan uh, gaat de dominantie door, maar ik ja, hoop het niet. als je toch
0: niet meer in te halen bent. Even over de budgetcap gesproken trouwens. Uh, in de vorige podcast hebben we nog... volgens mij een kleine uh, aanvulling gedaan... over het overschrijden van de budgetcap. Uh, de VIA is onlangs naar buiten gekomen... dat alle geruchten eigenlijk niet gegrond waren. En dat...
1: Er schijnen zelfs een paar miljoen onder te zitten, toch?
0: Ja, dat het... Uh, het Duitse motorblad... die de geruchten naar buiten had gedaan... ja, de uh, VIA... die uh, komt dus in ieder geval met een statement... dat zij van niks weten... Uh, dat er ja. mensen over het budget zijn heen gegaan... Wat ik natuurlijk wel uh, altijd denk, waar ook ze is vuur. Dus ik denk dat wel de via, uh, wat ik vorige keer ook gezegd heb, de nevenactiviteiten wil gaan controleren. Dat hebben ze dus nog niet eerder gedaan. Nee. En dat dat verhaal er misschien een beetje een loopje is gaan nemen met, uh, ja, een beetje een Indiana-verhaal geworden is.
1: Maar als jij met je nevenactiviteiten gewoon heel veel geld wil verdienen en je gebruikt dat niet voor je team, dan moet dat toch kunnen?
0: Ik weet niet wat ze precies bedoelen, maar um, ja, het, het kan best zijn dat uh, het maken van kosten in je nevenactiviteiten misschien wel ook de ontwikkeling kan beïnvloeden. Uh, maar weet je, dat laat ik aan, aan de kennis over. En dat zullen we waarschijnlijk ergens begin volgend jaar tijdens het testen wel weer te horen krijgen. Ja, van joh, ze is. hebben het wel overschreden of niet overschreden, Of net als vorig jaar, een beetje einde van, einde van het seizoen, nergens in december.
1: Ja. Nou, dan gaan we ja. lekker door naar het volgende nieuwtje. Alfa Tauri introduceert uh, een nieuwe achtervleugel. En het was een bomvol weekend met uh, updates. De enige teams die niks mee hebben genomen waren... Alfa
0: Romeo, Williams en volgens mij Haas. Alfa Romeo, uh, uh, Alfa Tauri introduceerde nog iets nieuws dit weekend. Een nieuwe coureur. Een nieuwe rider. Kijk, ik heb van hem genoten. Ik ja. vond het leuk om hem weer op de grid te zien. Hij heeft uh, eigenlijk gedaan wat hij moest doen. Ja. Kwalificatie boven Tsunoda eindigt geëindigd. En in race 12, dus zeg ik even uit mijn hoofd. Um, daarbij rijst mij wel gelijk de vraag: hoe slecht was Nick de Vries dan al niet? Uh...
1: Ja, dus dat is meer potentie in die auto. Het is natuurlijk wel altijd lastig als je uh, in, in de nieuwe auto stapt het weekend van een update. Dan heb je toch altijd wel weer een beetje zo'n twijfelachtig randje van: ja, maar is dat niet gewoon niet die nieuwe achtervleugel naar nou, het zaal. Zou... Ja, nee, maar Eerst kijk, dan zou Tsunoda
0: er ook beter in zijn. Ja. Uh, want die eindigde tot op elke keer... boven Nick de Vries. Uh, en die viel me een beetje tegen. Eigenlijk dit weekend.
1: Ja. Uh, het is natuurlijk een hele goede motivatie... om als je een nieuw iemand naast je krijgt... Uh, wat is het, achtvoudige... Grand Prix winner om dan toch uh, ervoor te gaan.
0: Ja, maar natuurlijk, toen Tsunoda nog... bij Gasly als team, was... Toen won Gasly, nou ja, ik denk 9 van de 10 keer uh, van Tsunoda. Toen kwam Nick de Vries in de auto. Toen won Tsunoda 9 van de tien keer van Nick de Vries.
1: En nu draait het erom om, denk ik.
0: En nu is uh, Daniel Ricciardo weer uh, de oude gediende die toch weer uh, beter gaat presteren in die auto.
1: Ik hoop het. Ik uh, nou, denk maar,
0: dat als ik... Wat, wat, wat doet jou dat denken aan Nick de Vries uh, van iedereen... Uh, ik persoonlijk denk nu, na één weekend... Uh, Helmut Marco heeft gewoon de juiste keuze gemaakt. Klaar.
1: Ja. En ik denk... We lopen, ...ik loop het op de zaak vooruit. Ik denk als Joe hem niet uh, achterin had geparkeerd... ...dan denk ik dat hij in de punt had kunnen eindigen... ...afgelopen Tot, uh, weekend. Dat denk ik ook wel, ja.
0: Het kan ook wel zijn dat hij natuurlijk... ...omdat Joe, Joe um, van achterin gebonjoerd heeft... ...dat hij uh, een andere pitstop strategie kon doen... ...omdat hij toch niks meer te verliezen had. Uh. Maar ja, weet je... Als, dat is altijd alles inderdaad. Zoals Tom Coronel dat zegt. To mijn, finish
1: first, you first have to finish.
0: Als mijn tante een lul had, was het mijn home.
1: Oh, ja. Ik, <laughs> uh, die had ik nooit geraden.
0: Snap ik. Oké, okay,
1: dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. Alpine vervangt uh, onderdelen, maar ook uh, hun CEO, hun team principal. Ze vervangen Rossi voor Philippe Krief. Zegt deze naam jou wat?
0: Uh, nee. Maar Rossi is ook vrij weinig. Wat ik wel vernomen hoop is dat Rossi eh, niet weggaat bij Alpine. Maar hij gaat een andere functie krijgen daardoor... om de verschillende onderdelen van Alpine... Eh, wat gelijkwaardiger naar elkaar toe te trekken. We hebben het hier
1: laatst over gehad op de app. Het klinkt als een hele mooie titel om iemand aan te houden binnen, het, binnen een bedrijf. En dan van, doe maar wat.
0: Ja, nou ja, dat was mijn eerste gedachte ook al van, hij zal wel te duur zijn om te ontslaan, dus geef hem een functie, hou hem een beetje tevreden en uh, zet hem ergens neer en dan uh, laat me lekker zitten. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik, ik van beide, zowel Rossi als Philip Krief, ik heb er niet zoveel van vernomen. Van, niet van de CEO's. Uh, van ik ook niet.
1: Het zijn niet echt, als je ze op de tv ziet, kijk, een, een Zack Brown, een uh, Toto Wolf, die zie je echt en dat zijn echt, nou ja, Kleurrijke figuren.
0: Ja, oké, okay, maar natuurlijk, Zack Brown is wel CEO van McLaren, maar Toto Wolf is teambaas van Mercedes. Dat is wel iets anders nog. Eh, want de CEO van Mercedes weet ik ook niet wie het is. Nee, oké. Okay. Het is dat natuurlijk is wel waar. zo dat Rossi wel degene is geweest die in het begin van het jaar of een paar maanden geleden heeft gezegd dat hij het maar een amateuristisch team vond bij Alpine.
1: Ja, dat valt vaak niet goed bij de mensen. Dus.
0: Nee, dus ik, uh, ik weet niet of dat de doorslag gegeven heeft. Maar uh, nou ja, hij, uh, hij is geen C CEO meer.
1: Uh. Nee. leuk okay. feitje.
0: Uh, we gaan natuurlijk naar Spa. En iedereen kan zich waarschijnlijk nog wel bij Spa de Regen Race herinneren. Dancing in the Rain. Dat er niet meer gereden mocht worden. Uh, nu schijnt dat VIA, de VIA heeft een... Uh, geprobeerd om de spray die achter de auto vandaan komt... bij de regenrace uh, met spartborden uh, ja, te verminderen. Ik zag er en, uh, grappig deze, uit. Ja, ja, zeker. Deze week zijn dus de eerste uh, beelden uh, gekomen van de spartborden... die door de VIA uh, op de auto's geprepareerd gaan worden... tijdens een regenrace.
1: Ja, alleen las ik laatst... volgens mij ergens dat dat nog niet op korte termijn gaat gebeuren... Of? Wat is het plan daarvoor? Nou ik had
0: vernomen dat ze dat wel al snel wil gaan testen. Oké okay, ja, dat Nog is altijd een gebruik. beetje een
1: grijs gebied. Uh...
0: Maar als ik coureur zoals Ringen van de Zanden moet geloven die de LNP-klasse rijdt, die zegt van ja wij hebben gewoon al dichte wielkassen en bij de spray ook enorm. Dus of het echt heel veel gaat helpen. Ja. Nou ja, ik, uh, ik zal altijd zeggen je kan dat proberen.
1: proberen. Ja. We hebben weer wat banden uitgespaard afgelopen weekend. Dus. Uh, dan kan er weer een nieuw stuk uh, carbon op de auto.
0: Ja, inderdaad. Trek een auto van vorig jaar uit de kast. Uh, zet hem op een uh, Paulika neer. Doe, uh, doe de kraan open en, en kijken wat het is. Wat het wat gaat brengen ons, wat ons gaat brengen.
1: Ja. Dan gaan we door naar de zes maanden werk. die uh, met een uh, enthousiaste tik van Norris uh, aan gort is uh, gevallen.
0: Ja. Volgens mij was dat bij uh, de eindceremonie. Dan verklappen we natuurlijk uh, de einduitslag al wel. Maar ik ga ervan uit dat de mensen die naar onze podcast luisteren de race ook wel gezien hebben.
1: Ja, want we zeggen niet bij elke aflevering aan het begin spoiler alert. Want nee. dat weet je al.
0: Nee, het schijnt zo dat uh, Norris heeft ooit een keer in de MotoGP gezien... dat als jij de champagnefles hard op de grond slaat... Ja. dat er een enorme straal uit gaat komen... En daar is hij erg van gecharmeerd. Dus dat probeert hij elke keer. Uh, maar wat vorige keer in Silverstone ook gebeurde en hier ook gebeurde, is dat Max Verstappen zijn trofee op het randje zette van het podium. En Norris die hier ramt de champagneflas uh, met een noodgang op de grond. En zes maanden werk valt in dichtleg.
1: 40.000 euro later. En kijk op zich, natuurlijk, het kan je gebeuren. Twee keer op rij is al wat stommer. Maar de reactie die hij daarna gaf, dat vond ik wel... Uh, ja, ik vond het raar. Hij ja. zat in het interview en hij zegt... Ja, ja, dat is zijn probleem. Had hij hem niet zo op het randje moeten zetten.
0: Nou ja, ik vind het van Max niet zo'n probleem... want ik vond de trofee zelf niet zo mooi. Ik ga ervan uit dat Max hem ook niet heel erg mooi vindt. Dat uh, ja, uh, terzijde, maar het gaat mij meer voor mensen... die er een half jaar aan gewerkt hebben. Er is ja? een, uh, trouwens een filmpje op YouTube... De dus, making of? Ja, de making of. Waar die in 10 minuten, uh, uh, dat je ziet hoe die gemaakt wordt. En hij wordt gewoon echt letterlijk met de hand wordt die helemaal uitgesneden en gedaan. Dus ja, dat vind ik toch best wel zonde.
1: Ja, en waarschijnlijk gaat er gewoon een nieuwe komen.
0: Ja, dat, 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 ja, maar dan moet je als Norris natuurlijk wel even een beetje een opmerking maken die wat genuanceerder ligt van, hé hey, sorry het spijt me. Weet je, ik was gewoon enthousiast en ik ben tweede geworden. Maar, uh, ja. Niet van iemand anders had hem maar niet op het randje moeten zetten.
1: Nee, precies. En nog even over vorig uh, weekend, zeg maar.
0: Uh, Norris deed dat. En
1: daarna zag je, ik moest er zo om lachen. <laughs> zag je Hamilton het ook proberen. Maar het is het idee, uh, je, je, je spuit hem. Ja. Je, je schudt hem heel hard. En dan zet je je duim op de fles. En dan tik je hem, kaart op, de, op, op een rand of op, een, op de vloer. En Hamilton die dacht: ik leg mijn duim erop en ik tik één keer kaart op de grond. En er gebeurde niks en dan keek ik echt een beetje bedust van: waarom niet bij mij?
0: Nou, voor mij, ik heb er een beetje gevoel dat jongen één keer heet: van dit heeft toch niemand gezien? Dit heeft niemand gezien. En dan verder ging het spuiten. Uh. Uh, er is trouwens wel een keer bij de motor uh, dat iemand dat deed en dat de fles brak en dat hij zijn halve pink eraf uh, snee.
1: Uh. Oh ja. En er zit
0: wel een, 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 een gevaar uh, gevaartje aan. Lijkt me niet heel handig, maar uh, ja, dat is. Uh, het volgende nieuwtje. Er zijn gesprekken geweest tussen Rivia en de teams over het gelijktrekken van de motoren. Ja. Laten we erop ingaan, Bram.
1: Uh, en me. Ik vind het op zich wel grappig, want uh, ik heb het gevoel dat dit soort dingen niet werden besproken toen Mercedes oppermachtig was, dat het veel harder geblokt werd of zo. En ik hoor de laatste tijd wel veel meer van uh, ja, het moet gelijk en moet iets aan de, aan de ongelijkheid doen. Dus dat, ja, daar moet ik wel een beetje om lachen. Tuurlijk zou het voor de sport heel goed zijn: geef iedereen dezelfde auto en laat het op de coureurs aankomen. Dan kun je echt zien wie de beste is. Maar het is natuurlijk ook eromheen wie alles het beste doet. Uh, ja, het is natuurlijk strategie. wel nu zo
0: dat uh, Red Bull niet de oppermachtige motor heeft uh, op het ogenblik. Um, ik denk op persoonlijk vlak dat de motoren op dit moment wel aardig gelijkwaardig zijn al. Uh, weet je, het is natuurlijk een doorontwikkeling van het motorreglement van voor uh, 2022. En ja. uh, toen uh, aan het einde van 2021 had natuurlijk Mercedes nog wel de raketmotor. Nou, voor mij zijn daar wel wat kleine dingetjes in gewijzigd. En voor mij denk als je het een beetje naast elkaar legt... Um, Misschien dat de Ferrari en de Mercedes nog wel de, de sterkste motor hebben op het ogenblik. Ja. En maar dat Renault en Red Bull daar zeker niet heel ver achter zitten.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik denk gewoon dat het hele het totaalpakket gewoon uh, beter in orde is bij Red Bull.
0: En dat dat het verschil maakt. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar ik denk... Um, dat de teams er nu het er wel over eens zijn om het motorreglement dichter naar elkaar toe te brengen. Ja. Omdat de motoren in principe al redelijk dicht bij elkaar zitten. Ik weet de technische aspecten niet van. Vind ik wel leuk om een keertje uit te zoeken. Uh, om te kijken wie nou de, op dit ogenblik de sterkste motor heeft. Uh, met de meeste pk's uh, de meeste torque. Ik vind wel dat uh, Ferrari vooral een hele goede motor heeft aan het begin van de bochten. Dat hij hem lekker goed oppakt.
1: Ja, die kunnen snel op hun gas, dat bedoel je ja.
0: te zeggen. Ja, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Uh, nou
1: ja, wil jij hier nog iets over kwijt? Of gaan we lekker door naar de volgende?
0: Nou, ik, uh, ik zou het wel fijn vinden. Zeker nu het ziet dat uh, auto's beter bij elkaar in de buurt kunnen blijven. ...dat inderdaad misschien het reglement nog wel wat dichter naar elkaar toe mag komen. Ja,
1: dan krijg je een beetje... Volgens mij is de Formule E en de Formule W is sowieso dezelfde auto's.
0: Ja, de Formule 2 ook en de Formule 3 ook.
1: Ja, moet de koningslasten dan niet leiden als voorbeeld, zeg maar?
0: Ja, ik, vind het, ik zit een beetje voor mezelf in tweedeling. Want voor de spanning zou het leuk zijn, iedereen in dezelfde auto. Ja. Het nadeel is dan uiteindelijk gaan de beste coureurs en, en de beste teams toch wel uh, uitlopen. Dat zie je ook wel bij de Formule 2. Dat de, de, de teams met het meeste geld en de beste coureurs toch eigenlijk altijd over het algemeen wel winnen. Ja. Uh, aan de andere kant zit ik ook bij mezelf na te denken van ja, weet je, het is Formule 1, is natuurlijk wel een, de sport waar ook gewoon dingen uitgevonden moeten worden. Weet ja. je, op het moment dat jij het slimste bedenkt wat de ander niet bedenkt, dat je daardoor wint, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk om naar te kijken.
1: Ja, en het houdt het ambitieus.
0: Ja, weet je dat er nu een keer een Red Bull is die uh, zijn airflow uh, uitstekend voor elkaar heeft. Ja, zo uh, so be it. En dat uh, de afgelopen acht jaar uh, Mercedes een, een, een topmotor had, sinds uh, 2014. is ook goed. Uh, ja,
1: het betekent voor een team natuurlijk ook meer als je de vrije hand krijgt. Als je allemaal dezelfde auto hebt, dan is ja, die coureur is goed. En nu is het toch ook wel Max is goed bezig, maar Red Bull is ook als constructeur gewoon echt oppermachtig.
0: Ja, nee, maar ik zat dit weekend lekker in te kijken. Maar dat vind ik ook leuk om naar te kijken. En daar hebben ze eigenlijk ook maar eh, voor mijn één chassis met twee verschillende motoren. Ja. Maar dat Het is, op is zich inderdaad wel een,
1: lastig, een lastige keuze. Dus voor beide wat te zeggen. Ja, nou
0: misschien zou je een, een, een nieuw Formule moeten ontwikkelen. Gelijkwaardig aan Formule 1, maar dan met dezelfde. ...motoren met dezelfde auto's. Ja. En dan kan je met elkaar vergelijken welke het spannendste is. Klinkt goed. En dan doe je om het weekend. Nee. Oké, okay, we gaan te nee. ver door. Uh, Hamilton trekt zich terug uit de contractonderhandelingen. Ik uh, ga ervan uit dat hij het door zijn manager uh, laat af, uh, afhandelen ja, nu.
1: het is nu uh, al uh, volgens mij vijf races aan de gang... ...dat ze in contractonderhandelingen zijn... ...en niet uitkomen samen. Dus ik denk dat hij een stapje terug doet... En, uh, nou ja.
0: Ja, je weet natuurlijk wat zijn eisen zijn hij wil een meerjarig contract hebben met elk jaar dat hij uh, de, de wereldtitel niet wint, 15 miljoen erbij
1: maar wil hij dan als hij hem wel wint, nog eens 15 miljoen erbij
0: dat durf ik niet te zeggen ik, uh, ik heb niet aan tafel gezeten uh, tijdens de onderhandelingen daar
1: ik zou wel eens een vlieg op de muur willen zijn met dat soort gesprekken, dat lijkt me heel grappig maar we gaan het zien uh, vooralsnog gaat Mercedes de goede kant op denk ik maar ja, misschien uh, gaat hij toch zijn kansen bij een ander team wagen... ...als dat uh, niet snel genoeg
0: rond is. Over contractonderhandelingen gesproken trouwens. Ja. Um, ik las vandaag een nieuwtje over Helmut Marco. Uh, er was weer een, een, een blad die heeft gezegd dat Helmut Marco aan het einde van het jaar stopt. Daar heeft hij op gereageerd. Um, hij zegt waar die, uh, ja, die geruchten vandaan komen, dat weet ik niet... Um, wat ik wel weet is dat ik gewoon volgend jaar ga kijken, hij is, wat, wat zijn letterlijke woorden waren, dat hij volgend jaar gewoon nog een jaartje gaat zitten en dan ziet hij het wel.
1: Ja, nee, dat is toch wat je van, niet minder van iemand verwacht.
0: Maar ja, het kan dus zo zijn dat in 2025 dat wij geen helemaal Marco meer op, op het perdoxin uh, ja, kan. Ja, dan maakt hij ruimte voor iemand anders. Lijkt mij helemaal prima. Op naar het volgende nieuwtje.
1: Red Bull gaat waarschijnlijk Renault helpen... met de ontwikkeling van de motoren. Of ze gaan de motoren afnemen van Red Bull. De, ze zijn er nu over in gesprek.
0: Uh, Renault... die Red Bull motoren... gaat overnemen. Ja, of, ze krijgen, have changed dan.
1: of ze gaan uh, hulp krijgen... bij de ontwikkeling
0: van. Maar uh, nou ja... Dat moet de ik je wel voorstellen. Die twee die konden elkaar niet luchtig zien drie jaar geleden. Het uh, dus elkaar weer beroerd...
1: Ja, maar ik denk dat de Red Bull beter kan samenwerken met mensen als het uh, van boven naar beneden is.
0: Ja, blijkbaar. Nou ja, natuurlijk, ooit is de samenwerking tussen Red Bull en Renault wel goed gegaan, want Vettel is er vier keer wereldkampioen mee geworden. Ja. Toen reden ze ook met de Renault motor uh, bij de way. Toch nog
1: wat warme gevoelens.
0: Ja, wie weet. Abi de Boel is weg. Ik denk dat het heel veel scheelt. Uh. Ja. Zo, nou ik denk dat dat wel een beetje de nieuws waren voor deze week. Uh, Mochten er uiteindelijk nog uh, breaking news komen, dan kunnen we ze altijd nog wel even bijzetten. Ja? Maar uh, laten we beginnen met de hoogtepunten van het weekend. Ja, laten we lekker uh, de teams afgaan en uh, kijken wat ons uh,
1: opviel bij uh, elk team. Ja.
0: Als Zo. laatst geëindigd, Alpine.
1: Alpine. Uh, nou ja, ja. ja. Aardig een korte, korte race. ja. <laughs> Uh, vrije training 2 zag er heel goed uit voor Kastli. Kastli reegde rondes mooi aan elkaar. Kwalificatie nou, ging ook niet slecht, maar iets minder goed dan de vrije trainingen.
0: Kastli op een 15e plek ook kon op een 12e plek. Dus alle twee Q2 niet uitgekomen. En daarna zijn ze eruit gekegeld in de eerste bocht. Uh. Ja, ja,
1: dat was wel inderdaad heel zonde. Dat hebben we te danken aan onze grote maat Cho, Guan Yu.
0: Ja, maar Joe uh, was natuurlijk wel weer de, de helft van de qualifying. Uh, uiteindelijk is hij 50 geworden tijdens de qualifying. Ja. Maar uh, hij kwam met de start van de race komen niet weg. Nee, en dan toch de gul zich
1: toch uh, nou ja, door willen knallen. En, uh, hij, hij tikte zover. Ricciardo aan. En Ricciardo
0: tikt uh, Gasly of Alcon aan. En daardoor vlogen zij er beide vanaf, volgens mij. Uh, ja,
1: daarin had Ricciardo echt gelukt dat hij nog door kon. Omdat hij frontaal erop... Botste waardoor hij geen vleugelschade had. Ja, een krasje hier en daar. Ja.
0: Maar uh, nee, ook die had volgens mij een hap uit, uit de zijpot vandaan uh, Ja, dat was, was al. hap het gat. Uh.
1: Gauw duidelijk dat die niet meer gingen racen.
0: Nee, lijkt me duidelijk.
1: Dan gaan we naar uh, het uh, volgende team: Sergeant van Williams. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Sergeant, uh, nou ja, die is ook natuurlijk. Niet nee, vond. wat ik
0: vreemd vond is, uh, eigenlijk wel weer logisch voor mij twee ronden voor het einde van de race dat hij in één keer een did not finish had. Uh, het kan natuurlijk wel zo zijn dat hij did not finish had, omdat op het moment dat jij de race niet uitrijdt, mag jij technische uh, veranderingen aan je auto aanbrengen voor de volgende race die anders misschien niet hadden gemogen. Als jij bijvoorbeeld ja. zegt dat jouw uh, versnellingsbak stuk was.
1: Want volgens mij maakte de Sargent ook even een uitstapje, toch? Ja, Hij die maakte weer... even een, uh, een beetje een uh, glijer?
0: Ja, die had voor mij de enigste 360 van, uh, van, uh, van de hele race. Uh.
1: Toen was het heel even geel, maar dat was ook snel weer weg. En uh, toen gingen we lekker door. Sergeant, ik vind hem een beetje kleurloos. Wat dat betreft is het een hele goede vervanger voor Latifi. Rijdt vaak achteraan.
0: Je hoort niet zoveel van hem. Nou, ik vind het op zich meevallen. Als je hem glijdt met een Latifi, dan vind ik er wereld van verschil. Ja? bedoel, ja, zeker. Um, was het in Montreal dat hij twaalfde werd? Kijk, Latifi stond gewoon vast Altijd achteraan, klaar. En bij Logan sergeant ja, hij is niet beter dan Albon. In de Williams, maar... Nee. Albon trouwens, echt een top weekend. Leuk om te zien. Ja, absoluut. Uh, maar, nee, Logan sergeant Ja, ik denk niet dat ik hem super slecht vind. Ik ga hem niet vergelijken met de Latifi, want ik uh, denk niet dat hij dat gunt, uh, gegund is... Uh. Oké,
1: okay, we gaan dat zien. Dit Albon. seizoen we hebben het er net al over gehad. Albon, ja, nou, leuk feitje. Albon is nu even vaak naar Q3 gegaan als Perez. Mr. Chico. In een Williams, hè? In een Williams. Bizar. Ik mag het graag zien.
0: Ik ken nog wel een leuk feitje. Sinds de terugkeer van Daniel Ricciardo is hij even vaak uit Q1 vandaag gekomen als, uh, als Perez. Uh. Oh, dat is één een... ja. <laughs> Afgelopen weekend. <laughs> Ja, dat uh, was een leuk feitje. Volgens mij is het trouwens hetzelfde met Hulkenberg Die is ook net zo vaak uit 1Q3 gekomen als Perez. Uh, vaker zelfs.
1: Nou ja, hopen dat voor Perez nu een beetje de, de, de spiraal weer naar boven gaat. Ja,
0: als ze het toch over Perez hebben, dan kunnen we het gelijk gaan doorpakken. Uh, ja? uh, mooie race. Volgens mij uiteindelijk uh, als negende gestart in de race. Uh, kwalificatie vond ik hem een beetje tegenvallen. Ik denk dat hij inderdaad een beetje hetzelfde als, uh, als iedereen had, dat hij zijn banden gewoon niet op orde kon krijgen. Uh, een beetje kleurloos, kwalificatie, Q3 gehaald, net aan, negende geworden. Maar uiteindelijk toch op uh, zich mooi opgeklommen naar een de derde plek weer. Uh,
1: ja, hij had wel moeite met Alonso, dat wel. Maar uh, dat is op zich niet gek, want die kan racen, die man.
0: Ik uh, had eigenlijk gedacht op het einde uh, dat hij 3,5 seconden achter Norris zat, de laatste tien rondes, dat hij uh, Norris wel zou inhalen. En maar, toen gaf hij het een soort van op
1: leek het of kon het niet meer? Ja, dat vond ik uh, een
0: beetje apart. En uiteindelijk is het zelfs nog zo geweest dat, uh, dat Hamilton nog een gevaar dreigde voor Perez. Om uh, hem weer terug had, kwam 1,2 seconden uh, teruggereden. Zal hij dan nou gewoon gedacht hebben van, dat dus wel goed zo? Uh, nee, dat, ik denk het niet. Ik denk dat Perez uiteindelijk zijn band omzeep geholpen heeft, ergens... Uh, het schijnt ja. ook dat uh, zijn middelste stint uh, echt een waardeloze stint is geweest. Uh, Althans, waardeloos, zoals in.
1: Niet zo geweldig.
0: Ni niet een van zijn betere. Nou ja, heb jij vrijtraining
1: één van uh, Perez gezien?
0: Ik heb uh, alle vrijtraining niet kunnen zien, de laatste. Eerste
1: bocht in de regen, Pakket hem in de vangrail en uh, alles
0: mag herbouwd worden. Ik zeg wat ik niet gekeken heb, ik heb het zelfs nog op onze Twitter-account geplaatst. Ik uh, was even aan het werk en ik heb op mijn telefoon gekeken op dat moment. Uh, ik zag het momentje, ik heb het opgenomen, op Twitter geplaatst. En uh, ja, als je het terug zou willen zien, dan zou ik even kijken op onze Fuelflow Podcast Twitter-account. Uh. Ja, zag je, heb je ook een beetje verder gekeken wat, waar het nou door kwam? Ja, volgens mij uh, omdat hij met zijn linker achterwiel in het gras terecht kwam. Gas gaf, draaide en toen uh, de buurt. En buur in toen kwam. Glijden,
1: ja. Zonde, had niet gehoeven, maar uh, op zich heeft hij zich gedaan goed hersteld. Daardoor ook weinig tijd natuurlijk kunnen, kunnen trainen in de vrije training 2 en uh, 3.
0: Ja. Jawel, maar ik denk dat hij ook wel een heel klein beetje de druk van het weekend op zich had, uh, op zijn schouders had liggen.
1: Ja, als hij dit weekend weer niet uh, had gepresteerd,
0: dan weet ik niet wat voor stappen er waren geweest. Ja, maar dat, niet alleen. Hoe kan het nou zijn dat je op de eerste ronde, dat was letterlijk, al 1 minuut 40 was, zat hij op de baan. Ja? Dus één ronde de outlap en dan gelijk in je, in, in, in je volgende ronde ga je alweer van de baan af, dan, dan zit er even een, in je bovenkamer iets niet goed, denk ik. Uh, ik denk dat hij echt te veel met Daniel Ricciardo bezig was, ja. uh, over Daniel Ricciardo gesproken, we gaan gewoon lekker door, we pakken hem van bruggetje naar bruggetje.
1: Ja, let's do it. Leuk weekend, ik heb van hem genoten, hij moest een beetje inkomen. Nou is dat natuurlijk niet raar, want hij moet weer uh, een beetje wennen aan het, het racen, aan de auto.
0: En ik, hij kwam gewoon voorbij Q1. Ik vond het inkomen wel meevallen. Um, in de vrije trainingen uh, vond ik hem niet heel denderend. Althans uh, met de uitslag van de vrije trainingen. Toen dacht ik, oh jee, weet je, toen stond hij ook achter Tsunoda. Ik denk, dat gaan we niet krijgen dat, uh, dat hij daar weer achter eindigt. Maar uh, keurig is 13 gekwalificeerd en hij eindigde als 12 in de race, zeg ik uit mijn hoofd. Nee, sorry, 13 ook. Ja. Nou ja geen plek gewonnen, geen plek verloren. Maar ja, dat kwam, wat jij natuurlijk ook al zei, waarschijnlijk doordat hij uh, de baan was afgekeken door, door Joe in, het, uh, in de eerste bocht. Ja,
1: nou is er natuurlijk in de top 10, waar de punten verdeeld worden, niet heel veel ruimte meer over om, uh, om nog erbij te zitten, om nog punten te pakken. Want je hebt McLaren, uh, Aston Martin, Mercedes, Red Bull. Ferrari.
0: Ja, en ik ga er toch vanuit dat de Alpines, als die er niet uitgeklapt waren, dat die ook nog wel een stukje beter zijn dan een, uh, dan ja. een Alfa Tauri. Dus uh, misschien is dat ze geluk geweest hoor, dat het beide Alpines eruit waren. Anders was hij denk ik gewoon echt wel op een vijftiende plek geëindigd. Uh.
1: Ja, en we hadden natuurlijk uh, wie Allerweil was het? Sargent zat nog voor Tsunoda. Die zat zat ja. dus maar achter Hulkenberg. En dat heb ik wel gemaakt dat Tsunoda nog een beetje meer in de buurt kwam van
0: ja, alhoewel ik zie op de, Bottas op de twaalfde plek. Ja, ik denk dat, dat uh, de Alfa Romeo en Alfa Tauri niet heel ver bij elkaar naar de buurt liggen. Ik denk als ik dan um, de, de rijder beter moet vinden, dan vind ik Ricciardo een betere rijder dan Bottas. Dus dan had ik hem die twaalfde plek ook nog wel gegund. Um, ja, gelijk naar Bottas. Ik, ik, wat, wat is er met die meneer aan de hand?
1: Uh? Geen idee, hij spinde in, uh, in Q1. In de vrije training 1, sorry. En toen in Q1 zette die de eerste tijd neer van de kwalificatie. Q2 de vierde tijd.
0: Nou ja, dan denk je ook nog top. Ja, maar in de kwalificatie waren ze ook uh, dik bovenaan. Uh, en toen kregen het, we... Wat ik al zei, Joe stond vijfde. Maar Botta stond uh, zevende.
1: Ja. Yeah. En in de race ging het gewoon niet. In de race uh, wilden, wilden, konden ze het niet voor elkaar boksen.
0: Is uh, het de auto die de One Lab Wonder is... Uh,
1: ja, en ik denk ook misschien dat het team het nog niet helemaal uh, op orde hebt, de strategie. Dat het allemaal nog niet helemaal lekker samenwerkt.
0: Oké. Okay. Nee, maar wat ik bedoel, dat ik eigenlijk over Bottas. In het begin van het jaar, weet je, kwam hij leuk met zijn matje, met zijn snorretje. Uh, leuke persoonlijkheid op de paddock. Weet je, hij nou, was grappen. gaat proberen een beetje, een beetje uh, grapjes en prankjes uit te halen. Uh, wat meer voor de camera. Weet je, zijn snor werd een, een Instagram-hit. Maar. Ik, ik zie er maar weinig van terug, joh. Is dat uh, elke keer in het seizoen, dan in het begin, dan piekt hij een beetje. Maar nu zijn we ongeveer op de helft en dan, dan dwaalt hij gewoon weer terug naar de achtergrond. Ja, uh,
1: gaat hij misschien te
0: veel in zijn hoofd zitten met tegenvallende resultaten? Zou zomaar kunnen. Ik, uh, ik denk ook, uh, Audi heeft al eigenlijk al gezegd dat ze niet met hem door willen gaan. Uh, Joe, oh dat is ook misschien wel een leuk nieuw. Joe staat ook op de, op de schopstoel. Uh. Oh. Ja, ze willen uh, waarschijnlijk uh, volgend jaar iemand anders op het je van Joan inzetten. Oké, okay. en wie, aan wie zit ze te denken? Zijn er al wat namen genoemd? Nee, er zijn er geen namen bijgenoemd op dit ogenblik. Maar, um, nee, ik denk dat dat, dat beide, ik, ja, ik, ik weet het niet. Dat is, voor beide coureurs is dat niet leuk. Nee? Als je weet dat je aan het einde van het jaar er al niet meer in zit en Bottas uh, al te horen krijgt van, ja, het, al, uh, Alfa Romeo wordt overgenomen door Audi en Audi wil niet echt met je verder. Weet je, die, heeft, die ziet geen toekomst in jouw... Uh, dan heb je twee keuzes. Of je laat, je,
1: je, laat het, ja, je laat het en je denkt, nou jammer, dit was het. Nou, maar je, je wordt wel betaald om nu gewoon je
0: best te doen. Dus ik ga ervan ja? uit, gewoon nu nog vechten. Laten zien wat je waard bent. En op het moment dat je door Audi misschien niet meer in beeld bent. Kan het best zijn dat opeens een ander team zegt van, nou, wij willen wel graag met je verder gaan. Ja? Want Alfa Romeo, die gaat natuurlijk naar Haas toe. Ja. En kijk, Haas heeft nu wel twee goede coureurs, waarvan ik... Magnussen op zich... Ja... Wel steeds slechter vindt presteren. De, de Strong Viking is er wel een beetje uit. En Hulkenberg Die doet het wel leuk. Ah ja, kijken wat hij het, in de kwalificatie deed. Uh, voor mij Q3 laatste.
1: 10? Oh. Nou, dat is niet verkeerd toch? Nee, nog niet met een haas. Maar uh, ja... Dan kijken we naar zijn teamaat. Magnussen en die komt gewoon Q1 niet uit. Geen idee, ja.
0: Maar nou, ik weet niet waar het dan lag. Uh, ik heb zijn uh, interviewer ook even niet gehoord. Meestal komt hij wel met een uitleg. Uh. Ja.
1: Misschien was het dit keer geen uitleg, omdat na nou, een zoveelste keer ja. wordt het uh, een herhaling. Blijkbaar. Heb je nog andere mensen waarvan je dacht, uh, die vielen me op, dat vond ik leuk. Ik wil het eigenlijk nog wel even over Ferrari hebben. Kleurloos?
0: Ja, weinig om te zeggen.
1: Ze zijn, waren snel in de kwalificatie. Eén ronde konden ze hartstikke mooi. Maar in de race, waar waren ze geen idee. Ze deden hun eigen ding.
0: Nee, kleurloos. Ondanks dat ze uh, vuurrood zijn, uh, heb ik ze niet gezien. Uh, Claire zat er
1: nog wel redelijk bij. Sainz. Yeah. Ja, wat waren
0: die boordradio's van Sainz? Uh, Sainz had wat vreemde boordradio's ergens in het midden van de race. Nou, ik weet niet meer welke het waren, maar voor mij had hij, was hij wat aan het klagen. Um, mochten jullie het trouwens wel weten, uh, laat het ons weten op onze Instagram pagina. De ViewFlow podcast uh, op Instagram. Uh, zou het zou leuk zijn als jullie daar een keer wat, uh, wat commentaar achterlaten. En dan uh, zorgen wij dat wij wat nieuwe dingen gaan posten. Ik zal jullie tevens daar de nieuwe foto's van de FIA uh, neerzetten uh, van de, de spatborden. Kijk, iets om eruit te kijken. En misschien nog wel even wat uh, achtergrondinformatie over die spatborden. Uh, Leclerc, wat valt jou op van hem? Niet overtuigend.
1: Uh, dus, uh, hij uh, had een mooie snelheidsovertreding in de Pitstraat waarvoor hij 5 seconden straf heeft gekregen.
0: En dat waren uiteindelijk dure secondes voor hem. Absoluut. Dan lijkt het me handig om uh, door te gaan naar de, de, de topteams van dit weekend. Ja? Laten we beginnen met de Piastri. Leuke jongen, uh,
1: wat een racer. Ik hoorde van iemand die zei uh, dat hij niet zo'n uh, zo goede... Nou ja, hij heeft nog niet van die goede acties gehaald. Nou, laten we over zijn start hebben. Ik het net
0: zeggen, zijn ze start uh, zijn gevecht met Perez. Uh, volgens mij een stukje Hamilton
1: uh, nog even bij uh, in het begin van de race. Ja, maar daarna ook wel beseffen dat Hamilton had, was gewoon sneller.
0: Natuurlijk, ja, maar... Maar wel met hem geraced. Het beseffen dat dit pas de elfde race is... Uh, ...die in de Formule 1 rijdt. En bij Hamilton is het al. Race 200. Ja. Dus, uh, nee hoor. Uh, maar waar kan hem maar inschrijven als voorzitter van de Piastri-fanclub? Uh, bij deze verkocht. <laughs> Duidelijk. Nee, ik, uh, ik ben fan. Ik vind het een leuke jongen. Ik vind hem erg handel. Uh, dat ziet hem wel,
1: vind ja.
0: ik. Uh, de boordradio's uh, die over het team gaan, uh, zijn voornamelijk meer... Uh, team gerelateerd, dus dat vind ik ook wel leuk. Hij ja. was,
1: had jij zijn bordradio gehoord? Hij was heel kalm. Ja. Waar ervaren coureurs misschien toch af en toe wel... Nee, ja. En hij was gewoon, ja, het rijdt goed. Dit is, uh, ja, ik zit er wel lekker in. Ja.
0: Daarentegen de, de bordradio van Norris was hij, alsof hij. Uh, yes, I know. I know. Nou, die, die jongen die was gestrest. <laughs> ja. Maar ja, mag ook wel. Voor een podiumplek
1: is natuurlijk, is de inzet wat hoger. Dik tweede. Cool. Ook leuk om te zien, Noors uh, deed het goed. Of weinig fouten, nou ja, weinig tot geen fouten. En uh, gewoon een keurige race.
0: Strategie was uh, on point. Ja, die had een uh, mooie andere kart, uh, Wat ik eigenlijk wel heel erg jammer vond. Uh, ik gun de, het, het Piastri natuurlijk ook wel. Weet je, die had een, een mooie inhaalactie naar de tweede plek uh, vanwege de slechte start van Hamilton. Ja. Uh, Hamilton was ook nog wel een beetje boos op Max Verstappen omdat hij ja, eruit de baan soort van drukte. Ja, in ieder geval zijn racelijn uh, drukte en, en te veel op de rem stond, waardoor Hamilton ja, eigenlijk van de tweede plek naar de vierde plek schoot.
1: Ja, Maar hij ging maar... zelf, kwam Hamilton ook niet goed weg. Maar hij had vre vreselijke wielspin. Ja. En eigenlijk voordat hij de eerste bocht al in was, zei hij tegen het team: sorry jongens. Ja, <laughs> Dus ja, je kan boos zijn wat je wil, maar als je beter weg was geweest en overtuigender... had hij wel die ruimte gelaten waarschijnlijk. Ja,
0: en Oscar Piastri met een wereldstart. Ja. Gewoon van, van vierde naar tweede.
1: Skitterend. Geef het maar weg, Hamilton. Maar er was er volgens mij nog eentje.
0: Uh, die had ook een wereldstart, maar ik weet niet, of niet meer over, gaat maar over welke. Maar die ging ook van 15 naar plek 5. Uh... 33 met 33? Uh, kan. <laughs> <laughs> wat doe je op? 33
1: seconden voor uh, Rijder 33.
0: De officieel echte nummer van de auto van Max Verstappen, nummer 33, wint met 33 seconden voorsprong. Ja, vind ik grappig, vind ik leuk. Wat een absurd groot verschil is dat trouwens.
1: Ja, en je zag hem eerst rustig
0: uitbouwen, was
1: het 2, 2,5, 3. En uiteindelijk ergens met een pitstop of zo, is bam, 10 en daarna zat Perez achter hem en had hij volgens mij, wat was het, 22 seconden. Die ging er toen uit en toen ineens stond er 30 en Perez was al, was al weg en hij had al zijn laatste pitstop op gehad. Nou, het
0: was niet te veel, niet te volgen. Ik denk het punt waar jij het over hebt is dat uh, Perez er een 1, 2, of een 1, 23, 3. En Max Verstappen kreeg uh, toen de tijd uh, te horen van je mag voor de snelste ronde gaan. En toen reed hij drie seconden sneller dan wie dan ook. Uh.
1: Ja, toch dat die banden dan op goed uh, temperatuur hebben en uh, er gewoon kaart voor gaan. Wat een machtig mooi
0: spelletje was dat. Uh. Nogmaals, wat we de vorige podcast gezegd hebben, laten we Max Verstappen lekker de wereldtitel geven. Ja. En kijken, dan uh, mag je lekker naar huis, mag je lekker vakantie gaan houden, gaat hij lekker met uh, Kelly Piquet. Uh, uh, ...de hele weekend of het hele jaar nog wat leuks doen.
1: Ja, geef je jongen een lange vakantie. Eigenlijk. Ja, dus een paar een erbij,
0: als een bonus er. En dan uh, kijken wij de rest van de Formule 1 wel verder. Uh. Ja,
1: zeker. Maar het wordt wel steeds leuker met die teams die dichter naar elkaar toe kruipen. En dan per rest er nog bij natuurlijk. <laughs> ja, en dan, dan hebben we het... Ik uh... ben even aan het kijken en volgens mij, als ik het goed heb... Mocht Verstappen het winnen en er zoveel voorwaarden worden voordaan, is Singapore de eerste kans dat hij
0: wereldkampioen kan ja, worden. Ja, dat heb ik al gezegd. Hè? Singapore gaat hij wereldkampioen worden. Ja. Nou ja, ik hoop dat je gelijk hebt. Laten we het, uh, het meemaken. Uh, over records gesproken trouwens. Het record is verbroken. Ja. Welk record is verbroken, Bram? Voor jou een trivia-kwal vraagje. Twaalf overwinningen voor één team in een seizoen. 12 overwinningen ja. in één voor één team... in één seizoen achter ja. elkaar, hè? Beter gezegd, als je... Brazilië van vorig jaar niet meetelt... hebben ze van de afgelopen... 21 races... of 22 races hebben ze de 21 gewonnen. Ja, bizar. Dus eigenlijk uh, zouden ze over het hele seizoen... als je vanaf dan gaat rekenen... één race verloren hebben in het hele seizoen.
1: Nou, ik denk dat we daar ook... dit seizoen naartoe gaan, als ik heel eerlijk ben. ja.
0: Max zit nu voor mij op 7 overwinningen achter elkaar. Dit seizoen en in totaal heeft hij er 44 ja. overwinningen. Ja, daar gingen ze het niet over hebben. Hoezo niet? Uh, wie rijdt er met auto nummer 44? Oh ja, Henry. Ook voor mij was dat nog in de persconferentie op het einde dat uh, 44, maar dan laat ik het bij. Voor mij hij die een grapje. Ik heb nu 44 overwinningen. Ja, Helmoet, zit zitten. Natuurlijk naast en die denkt ik heb er 103. Dus uh, ja. dat terzijde.
1: Hij, uh, hij, hij rijdt alleen af en toe kop als de pitstops net geweest zijn.
0: Ja, was trouwens wel een ontzettend mooie kwalificatierondje van Hamilton. Uh. Dat zeker. Vijfduizendste? Drie. Drie, duizendste. Drie duizendste. Dit is de, het pole position van Lewis Hamilton met het kleinste verschil ooit. 3000 van de seconde. Ja. Um, voor mij heb ik dat al wel vaker geplukt. Je hebt een uh, uh, YouTube-kanaal dat heet Formule One Addict. En die hebben de twee uh, rondes naast elkaar gelegd. En dat is best wel leuk om te zien. Uh, je ziet dat Hamilton eigenlijk wel 300 van de seconde vooruit. Ja. Tot letterlijk de laatste bocht. Uh.
1: En daar kan de Red Bull sneller doorheen. Waardoor hij het... Uh, maakt hij
0: eigenlijk dus 2,97 ronden van een seconde goed. Uh.
1: Ja. Nou ja, ik vind het leuk. En uh, de, de wereld ging los. Toen ze zagen dat hemel in een Pool stond. Heel nou, mooi man. Uh, maar toen uh, ging het in de race niet zo goed. <laughs> nou ja, hij is nog steeds uh, vierde geworden. Dat is keurig. Als je ziet waar ze een tijdje geweest. Hij heeft alles in bocht 1 verloren. Ja. En Russell heeft zichzelf nog mooi terug weten te knokken.
0: Ja, pres ook, maar daar hebben we het al over gehad. Ja, Russell, uh, een beetje hetzelfde. Opeens zag ik hem op, op de tweede of de derde plek staan. Terwijl ik besefte dat hij nog een pitstop moest maken. Uh, maar Russell is ook wel een beetje zijn mojo kwijt, denk ik. Uh. Ja. Voor mij in het begin van het jaar, zeker eind vorig jaar, stond hij eigenlijk altijd wel strak bovenaan Hamilton. Maar de auto is dus meer Hamilton. sinds de, de nieuwe sidepods. Uh, is dat denk ik uh, meer een Hamilton-auto geworden. Ja, nou ja. Dan hebben we alleen Alonso en Strol. Ja, ik denk dat we het elke podcast een beetje hetzelfde gaan zeggen. En ik hoor het nu ook dat Via het met ons eens is, de Via Play uh, commentatoren. Ik denk dat ze gewoon de, 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 de flow niet mee kunnen. Weet je, ze hebben in het begin een hele mooie goede auto gebouwd. Maar het doorontwikkelen van die auto is niet waar hun kracht ligt. Uh.
1: Nee. Zouden ze een keer een auto moeten maken die zo verschrikkelijk goed is dat ze de hele het seizoen er niks meer hoeven te doen?
0: Ja, maar als je kopieert ben je altijd slechter dan het origineel. Dat is waar. Zeker. Om het origineel uh, weet waar ze mee bezig zijn en alles wat je kopieert moet je maar hopen dat je het ook weet. Uh. Dus dat. Ik uh, ga denk ik een voorspelling doen voor Spa volgende week. Volgende nou, week. Ehm... Ja? Um, nou ja, zoals het er nu naar uitziet, denk ik, Max Verstappen met uh, 44 seconden voorsprong. Dan kan hij Hamilton weer aftroeven. Uh, aangezien de McLaren uh, het beter of heel goed deed op Silverstone, denk ik dat ze het hier ook wel weer heel goed gaan doen.
1: Ja. En mag ik even trouwens terugkomen op een voorspelling van jou van vorige week? Ja. Over dat jij dacht, oh, McLaren, hoe gaan ze
0: het hier doen? Ja, ja. Mijn voorspelling was dat ze het op een Mickey Mouse baantje niet zo goed zouden doen. maar uh, Dus toch? Moet ik ook heel eerlijk zeggen, wij doen ook uh, met een voorspellingspool mee. En ik sta altijd stijf vast achteraan, want ik, mijn voorspellingen zijn niet altijd best. Uh. <laughs> nee, maar je podcast skills zijn altijd een point. Ik wou net zeggen. En ik uh, wil jullie trouwens even bedanken, uh, mensen van de podcast luisteraars. We hebben een mijlpaal bereikt. We hebben
1: afgelopen week duizend luisteraars gehad. Ik... Uh,
0: daar mogen we zeker zelf, uh, trots op zijn. En we zitten tegen de... Uh, 48 CQ50 subscribers. Dus uh, daar zijn we blij mee. Nogmaals, ik ga je ook pluggen... om dan ook even ons Instagram te volgen... en onze Twitter-account. Beide heten dus FuelFlow uh, Podcast. Daar zijn we gewoon keurig netjes op te vinden. Uh, maar laten we doorgaan met de voorspellingen, Bram. Uh, ik uh, haal Max Verstappen op 1. Ik ga voor Norris op 2... En ik denk eigenlijk dat Hamilton er ook wel weer goed bij gaat zitten. Uh, maar. Ik hoop voor Perez dat hij. Oh. Nou, ik ga ruilen. Verstap 1, Perez 2, Norris 3. Nou dan
1: vul je nu net je rijtje aan met hoe ik hem had aangepeld. <laughs> ik sluit me daarbij aan. Prima.
0: Dan gaan we sowieso uh, niet op elkaar inlopen. En zeker niet op elkaar uitlopen qua voorspellingsstrategie. Uh, Precies. Lieve luisteraars bedankt voor het luisteren
1: en. Dat was volgens mij voor deze week de podcast. Ja, tot volgende week. Ciao. Ciao.